0: Sigo. La tienes que oír. La tienes que oír.
1: Margarina Manicera presenta. En estos momentos arranca Grandes
2: en los Deportes.
1: de Grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por Grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 2 de enero del año 2024. Arranca un nuevo año. Arranca grandes en los deportes. Es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el Señor Enrique Rojas.
4: Te invito a conocer a mi país. Yo te
2: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
5: República Dominicana. Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este primer programa del 2024 que es un año bisiesto. Este año tendremos 366 días. Por eso... Febrero tendrá un día 29 cada cuatro años. Se le agrega un día a febrero para resolver un desequilibrio, un desfase que hay entre el calendario gregoriano que usamos en el occidente y el real tiempo que dura la Tierra en darle la vuelta al sol, que es lo que origina un año. Según el conteo más Óptimo, la tierra dura en ese proceso, 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos con diez décimas. Como el calendario solamente tiene 365, ese acumulado, ese déficit se suma y cada cuatro años se le agrega un día, un día al año. Yo recuerdo cuando crecía que un amigo mío, Wander, nació el 29 de febrero. Y el chiste era que le celebrábamos el cumpleaños cada cuatro años. Ese era el chiste. En realidad, en tu vida tú lo puedes celebrar o el 28 de febrero o el primero de marzo o en mayo o en junio o no celebrarlo. Pero ese era el chiste entre los niños, que a Wander y él se sentía mal por eso Dionisio. Claro, porque él solamente cumplía años, cada cuatro años pero lo cumplía de a cuatro él cumplía cuatro, ocho doce, dieciséis y así por el estilo bien año bisiesto, quiero comenzar con una muy buena noticia, mira en el fin de semana se completó una negociación que tenía un par de semanas y nuestro compañero, colega y amigo Ángel Castillo regresa a las transmisiones de los Phillies en el 2024, un aplauso para Angel Castillo. Ángel es de, del barrio Riquillo de Herrera, el lado mío de Buenos Aires, de Dionisio. Felicidades para Ángel que regresa a su casa el, el buff de transmisión en español de los Phillies de Filadelfia. Lamentamos, Dionisio el fallecimiento del doctor Julio Abrache Arseno, fundador y presidente ad vitam del Grupo Rica, que es, además de una empresa 1A eh, de República Dominicana, una de esas empresas que nos hacen sentir orgullosos. Esa empresa, el Grupo Rica, es una de las que forman parte del Creso, Creciendo Sueño Olímpico. O sea, que el Grupo Rica... Que fundó el doctor Julio Abrache Arseno es de las que han logrado crear un fondo para mantener el sueño de nuestros atletas olímpicos, para que no les falte nada y solamente tengan que enfocarse en competir. Nuestras condolencias para toda la familia y para. Todo el grupo rica.
1: Y para Julio, y, que es, es su hijo y quien es un casi cronista
5: deportivo. Cronista. Julio Brache hacía su programa escogidista mil por mil. Hacía su programa cuando yo comencé Dionisio. Del lado del escogido, pero dentro de las gradas. Siempre lo hizo ahí, nunca bajando al terreno. Y ahí estaba siempre Julio Brache haciendo su programa con... Eh, él tuvo varios compañeros, pero yo recuerdo... Con
1: Porfirio, ¿no? No era con Porfirio. Pero, por,
5: por... Es que Porfirio es de ahora, en ese sentido. Yo te estoy hablando que él lo hacía con Luis Burnigal. Mm, sí, sí. Yo te estoy hablando de Dionisio, yo te estoy hablando de inicio de los 90.
1: Sí, sí, pero Porfirio no es de ahora, Enrique.
5: No, pero que Porfirio nunca ha sido cronista, Porfirio... Tuvo ese, pic, ese picantico ya en esta etapa de su vida, ya rico y viejo. Porfirio no, Porfirio, Porfirio es un comerciante que de los fundadores de la capital dominicana. Yo sé que no es de ahora. Yo te quiero decir lo de lo de involucrarse en los comentarios. Porfirio era uno de los fanáticos emblemáticos de ponerse el escogido.
1: Mira, la Liga Dominicana de Béisbol acaba de anunciar eh, ganadores de los dos primeros ganadores de sus premios. Eh, Christopher Morel, Caballero del Año, Lidón 2023. Héctor Rodríguez, Novato del Año, Lidón 2023.
5: Ya se ratifica el que ya había sido seleccionado en Apolo. Ahí no hay discrepancia hasta ahora. Eh, Apolo no tiene Caballero del Año, pero Héctor Rodríguez ganó el novato del año. Así que Héctor Rodríguez de los Leones del Escogido y Christopher Morel de Águilas y Baeñas son novato y caballero del año de la Liga Dominicana en la premiación oficial del IDON, que mañana a esta misma hora estará anunciando el gerente y el manager del año. El jueves lanzador del año y el viernes jugador más valioso. Ayer fue dejado detenido Wander Franco cuando se presentó a la Fiscalía de Puerto Plata. ¿Por qué razón lo dejaron detenido? Porque había una orden de arresto en su contra por haber ignorado la citación de la semana pasada. Recuerden que el jueves fue citado a las 11 de la mañana y sin ninguna razón que tenga sentido común él no fue a esa cita. La magistrada Olga Dinat Llaverías salió delante de los periodistas a las 11 y 23 y digo 11 y 23 porque ella leyó la hora de su reloj y dijo bueno, lo citamos para las 11, son las 11 y 23 en mi reloj, dijo ella y eso salió aquí en Grandes en los Deportes, pero nada, si él llega lo atendemos, si no tenemos que seguir trabajando. Uno de los periodistas le preguntó que qué pasaba automáticamente y le habló de la posibilidad de que se activara que es una es una opción que tiene el Ministerio Público. No es automático, pero cuando un ciudadano se burla de una citación judicial y no acude sin poner una excusa, porque a los humanos nos ocurren vainas, podemos chocar, podemos amanecer con gripe, con fiebre, podemos tener un percance médico, podemos tener un niño enfermo. Hay muchas razones por las que alguien falta a un llamado pero él no se presentó y no puso ninguna excusa. Inmediatamente se activó una orden de arresto y él fue a la Fiscalía de Puerto Plata y ejecutaron esa orden de arresto. Debe ser presentado ante un juez hoy o mañana, más tardar, dice la ley. Son 48 horas por este incidente, Dionisio. Ojo, no confundamos los procesos a Wander Franco lo dejaron detenido, no por la investigación de la que está siendo objeto, porque esa investigación sigue su curso y lo dijo la magistrada. A él lo dejaron detenido y van a tener que presentarlo por este incidente, el de no presentarse, el de, digamos, por usar una palabra, desoír el llamado de la justicia. Tenemos a Luis Tomás Rae en la Fiscalía de Puerto Plata Adelante Luis Tomás, ponnos al día, que es lo último del caso Wander Franco allá en Puerto Plata.
6: Buenas tardes Enrique, buenas tardes Dionisio y los amigos oyentes de, de deporte eh, Ahora mismo el caso está en la fase de preparación de la de la medida de cohesión, que de, de, de se espera que la fiscalía la presente esta tarde, para que mañana sea conocida. Todavía no se sabe la hora en que sea, va a ser conocida la medida de cohesión tanto a Juan del Franco como a la madre de la de la niña que también está detenida en el caso de Juan Del Franco está en la cárcel que eh, le dicen aquí la cárcel aquí en el palacio de, en la policía nacional de la Ginebra, al lado de la gobernación y en el caso de la madre de la niña está detenida en la cárcel del sector de San Marcos que es donde llevan eh, las mujeres eh, hasta ahora la,
1: Luis Tomás ¿Ha sí. habido algún tipo de información de por qué quedó detenida la dama y por qué oficialmente fue detenido Franco? Porque todo se ha manejado por fuentes, nadie ha dado la cara públicamente.
6: Eh, hasta el momento la información que tengo de, de, de alguien muy allegada a la situación sobre el caso de la mujer, de la, de la madre de la niña, es que ella intentó agredir a la magistrada Luisa Marmolejo ayer durante los interrogatorios cosas que obligaron a que a ella la detuvieran. A ella se le tiene pensado tomar eh, ya, el, la medida de cohesión mañana. En el caso de Juan del Franco, tal como dice Enrique, Juan del Franco fue detenido por no asistir el jueves a la cita que tenía allá en Santo Domingo con Olga... Mirá. Eh, y, y el proceso de la investigación de él sigue en curso. Lo que se espera es que hoy, esta tarde, la fiscalía presente los documentos a la jueza para que mañana sea tom eh, eh, tomada la medida de cohesión.
5: ¿Ha visto movimiento de gente de Baní o algo por el estilo alrededor del Palacio de Justicia?
6: Sí, sí. Hay algunos familiares de Wander aquí en la ciudad de Puerto Plata, no específicamente en el Palacio de Justicia, pero sí en el, en el cuartel de la Policía Nacional de esta ciudad de Puerto Plata, donde él está detenido. También hemos visto a su abogado, que lo vimos esta mañana cuando estuvimos frente al cuartel, y hay mucho movimiento con relación incluso a algunos ex peloteros y peloteos que han estado por aquí por Puerto Plata
5: Muchísimas gracias a Luis Tomás Rae nuestro corresponsal en el Cibao que está desde la Fiscalía de Puerto Plata repetimos, Wander Franco fue detenido ayer, pero la detención fue por una orden de arresto por desoír el llamado de la justicia la Fiscalía sigue su investigación de su caso o sea, lo que se supone es que en un orden lógico a él lo presenten ante el juez, pero por esta violación. Y nosotros lo dijimos el día que él no asistió al, al llamado. Gracias a eh, la llamada de Luis Tomás. Gracias, Rafi. Eh, decíamos usted tiene que ir cuando la justicia lo reclama. Si usted oye su nombre involucrado en algo, es más, es que mi movimiento natural, Dionisio, sería ir a averiguar. Si sí, como sucedió, porque sucedió que la fiscalía, el Ministerio Público de República Dominicana anunció en los medios de comunicación de que Franco estaba siendo acusado por más de una persona, ya la fiscalía está poniendo tu nombre y la palabra denuncia en la misma oración. Lo mínimo que tú puedes hacer es mandar a tus abogados. En el caso de Franco, explicamos el jueves que él cambió de abogados, pero eso no le da, no lo reviste de un poder para ausentarse de un llamado de la justicia. Lo único que tiene que hacer es ir con sus nuevos abogados. Punto y bolita. Y se acababa el tema. Él provocó esta situación.
1: Pero quiero decirte algo, Enrique. El mal manejo que están teniendo las autoridades judiciales en este expediente tan particular... Eh, a mí en lo personal me asombra. Ay, ¿Por qué? ¿Exactamente ayer, qué parte? Ayer Juan de Franco quedó detenido en la cárcel, eh, quedó detenido luego de presentarse en la Fiscalía de Puerto Plata. Para él quedar detenido tiene que haber una orden de arresto, orden de arresto que emite un juez, una orden de arresto es un documento público. La Fiscalía se negó rotundamente, rotundamente, a dar información relacionada a esa orden de arresto, o a por lo menos hacer pública esa orden de arresto, que es un documento público, no es un documento secreto, no, es un, no existe ningún tipo de sumario que obligue a, deten a esconder una orden de arresto. De hecho, las, eh, eh, la, de manera oficial, no sabemos por qué a Wander Franco lo detuvieron ayer. De manera, extra, de manera extraoficial, si sí lo sabemos, de manera oficial, no existe. ¿Por qué? Porque la fiscalía, desde el fiscal Kerwin Duncan, hasta todas las otras personas involucradas... Kermi. Su en...
5: nombre es su nombre Kerni. K-E-R-N-I. Kerni -E Duncan.
1: Ah, me, me pasaron Kerwin, perdón. Kerni Duncan. Todos respondieron al unísono prácticamente, no tenemos información, no tenemos información, no tenemos información, no tenemos información. Nadie le está pidiendo que ustedes detalles de lo que está aconteciendo en la investigación por la acusación de haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad, que es violación. Nadie le está pidiendo que nos diga eh, por dónde van las pesquisas. Pero si usted detiene a alguien para conocerle medida de coerción por algo en particular, eso es de orden público. Una orden de arresto no es un documento privado.
5: Pero en ese documento que van a depositar hoy, donde se solicita la medida de coerción, ya ahí tendrán que depositarlo, Dionisio. Sí, ahí no van a poder pero, seguir escondiendo. Per
1: perfecto, pero ayer se escondieron de una manera olímpica, mi hermano.
7: Herman, y mire, es el mismo mal logica, manejo, es
1: el mismo mal manejo que desde el principio ha provocado que cinco meses después todavía todo el proceso en contra de Wander Franco se mantiene como una gran especulación.
5: Y quiere lo siguiente Dionisio, este incidente que provoca que lo pongan en coerción mañana porque lo van a depositar hoy.
1: Ajá, pero yo, te, gente, yo pa, te pregunto no, a ti, ¿la, la coerción, es, es, que, la la porque coerción él, es porque él no se presentó? Ya se presentó. Y
5: es que, no, es que no puede ser por otra cosa, Dionisio, porque la investigación, <coughs> salvo que la fiscalía Entonces, terminado la investigación, tú sabes
1: que esta, si le conocen medidas de coerción en base a eso, de que no se presentó el, el día 23. Porque había y, y la excusa es de que había cambiado eh, de que había, había, había cambiado de abogados.
5: No, no, sí. en realidad él no puso excusa, simplemente no fue.
1: Bueno, pero los, no pero los abogados nuevos dijeron públicamente que ellos sí fueron.
5: Bueno, pero ellos dicen misa.
1: Está bien, ellos dicen misa, pero como, como todo se está manejando como si se tratara de un caso confidencial y si se tratara de eh, la invasión a Normandía, que los alemanes no podían enterarse, entonces uno tiene que asumir lo que se conoce públicamente, solamente. Entonces, si es solamente que le van a conocer medidas de coerción, de que porque a él lo citaron el 23 y no fue, sino que esperó al día primero para ir, lo que está haciendo la Fiscalía de Puerto Plata es malgastando el dinero de los contribuyentes.
5: Pero déjame aclararte algo, Dionisio. No es que le van a conocer medida de coerción porque no fue. Es que se generó. Y eso sí es malo que no lo supiéramos. Una, una una orden de arresto. Y cuando a un ciudadano se le pone una orden de arresto, no sale sin hacerle la medida de coerción porque una orden de arresto la autoriza un juez y se supone que se que se cometió algún tipo de delito. Qué va a pasar ahí? que con una simple medida económica, por eso, no por el caso, por esa parte, porque para ellos poder someterlo a una medida de coerción por el caso, debieron haber terminado la investigación y ya formularle, estarían entonces mañana formulándole cargos, ¿sí o no? Bueno. No, no cargos, estarían basando la medida de coerción en el caso completo.
1: Bueno, debería, lo lógico... Lo lógico, si le van a conocer medida de coerción, es eso. Porque para conocerle medida de coerción, Enrique, no sé si tú lo sabes, pero no es un tema de que eh, ah, mira, él no se presentó, entonces vamos a conocerle medida de coerción. No, porque tiene que haber una acusación. ¿La acusación de qué es? De que no se presentó un día, sino que se presentó otro. De verdad, lo que están haciendo es un show mediático y haciéndole perder el tiempo a al público y al dinero de los contribuyentes, a menos que mañana vayan a depositar una eh, real y efectivamente una una medida de coerción relacionada con la acusación que data desde el mes de julio. Y yo imagino Exacto. que me imagino, me imagino que debe de ser eso. ¿Tú sabes por qué? Porque ayer se, ayer se llevó a interrogar a la madre de la niña, y Luis Tomás acaba de decir aquí hace un par de minutos solamente, de que la señora madre de la niña que acusa a Wander Franco, de que fue la primera que puso la querella en julio, le, le, le voló a la fiscal Luisa Marmolejos esa le, es la
5: razón por la que quedó detenida. Por la
1: que, por la que quedó detenida. ¿Por qué le voló a la, a la fiscal Luisa Marmolejos? Eso habría que eh, conocerlo ya cuando el juicio sea público. Pero si, se, si la señora madre de la niña que acusa a Wander Franco quedó detenida en medio de un proceso de interrogatorio, lo lógico, lo lógico para mí sería que ya la Fiscalía tiene prácticamente todo armado para conocerle medidas de coerción y que lo que extraoficialmente se está dando a conocer de que simple y llanamente quedó detenido por el hecho de que él no se presentó el 23, sino que se presentó el día primero, que lo iban a dejar detenido como quiera. Y Juan del Franco lo que hizo fue eh, ahorrarse, pasar la Navidad y el Año Nuevo preso. Yo asumo que mañana cuando presente la medida de coerción va a ser de la acusación completa no, de que, no porque él llegó tarde o no se presentó ¿Veremos? el día que era
5: amanecerá y veremos pero la, la, la magistrada dijo el jueves que esa investigación seguía en curso bueno han pasado desde entonces cuatro días.
1: Mira, el conocimiento, el conocimiento de la medida de coerción se aplazó para el miércoles a las 11 de la mañana. O sea, para mañana a las 11 de la mañana. Enrique. Sí,
5: porque, porque Enrique. se depositaba hoy. Porque había que someter la solicitud para poder hacer el movimiento. Bueno, no le podían conocer coerción hoy acaba, porque no la solicitaron ayer.
1: Acaba de ser aplazada eh, la audiencia de medidas de coerción. Para mañana a las 11 de la mañana Entonces yo si, si, fue, si hubiera sido un asunto Tan simple como de que Él quedó detenido porque no se presentó
5: Pero ya oh, amanecerá y veremos hoy, no el dispositivo. Hoy, hoy, hoy sus
1: abogados Y más que, más que nada su, juez, su, su abogado El señor Rodríguez Consoró Que era juez Hasta el mes de abril y el juez que era, era precisamente un juez de la instrucción. Ese habría sabido y ha hecho el proceso de que si fue solamente por presentarse el día que no era, hoy Franco estuviera en su casa. Porque hay un precepto legal que protege. Ese tipo de situaciones y ya hubieran, si fuera solamente porque él no se presentó el 23, sino el día primero. Hace rato que hubieran presentado los abogados de Franco un habeas corpus. Hace rato que lo hubieran presentado para que él no estuviera durmiendo en la cárcel.
5: El asunto es que ya el dispositivo va a ser público porque lo van a tener que, que depositar. Sí. Ya se acabó el misterio. Yo creo que el más interesado en que esto tenga un desenlace más rápido que lento es Franco, porque Franco trabaja fuera del país y su trabajo no es un trabajo como que él puede postergarlo hasta mayo, hasta agosto, hasta junio, sino que tiene plazos específicos. O sea, el interesado en estar en febrero en una en un, en un punto del mundo fuera de República Dominicana. Y recuerden que si mañana, por ejemplo, a Franco se le hiciera medida de coerción sobre el caso, ya sobre el caso completo. Incluso si lo mandan a su casa, eso iría acompañado de un impedimento de salida automático, de Dionisio, ¿sí o no?
1: No necesariamente, porque él tiene. Los no
5: necesariamente, pero él trabaja fuera del país.
1: Pero él tiene los presupuestos necesarios para no eh, escapar del procedimiento. Una figura como, como Franco no, no que es una figura pública no va a sustraerse del caso eh, simplemente. ¿Cuándo no fue el jueves, Dionisio. Bueno, eso podría ser un agravante. ¿Sí o no? Eso Pero podría sí o no. esa podría ser una consideración que tome el juez que conozca la medida de coerción para decidir si le impone prohibición de, de impedimento de salida o cualquier otra cosa. Podría ser el, el hecho de él no haber asistido a la cita que le hizo la Procuraduría, podría considerarse en ese sentido. Pero como tomamos en cuenta también que la Procuraduría citó por una instancia que sometieron y depositaron los abogados de Franco, no porque ellos lo llamaran para investigar o para interrogarlo, ya esas son otras 500. Es que este caso ha tenido
5: un manejo tan... Pero, pero tú, tú mismo acabas de decirme que entonces no pueden someter medidas de coerción porque es que no ha sido ni siquiera bueno, llamado pero, oficialmente a testificar. Pero ya,
1: ya lo interrogaron por más, por más de cuatro horas eh, el día primero, ayer, y después del interrogatorio fue que él quedó detenido. Yo no sé si él confesó en ese interrogatorio si él confesó por lo que se le está acusando, eso no lo sabemos, eso lo sabremos mañana cuando haya eh, conocimiento de la medida de coerción. Ahora, todo este bulto, no es de que porque él no llegó, de que porque él no se presentó el 23, sino el día primero. Tú puedes estar seguro de eso.
5: Vamos a ver, amanecerá y veremos. Hoy arranca la segunda semana del round-roaming semifinal de la Liga Dominicana, Estrellas Orientales y Tigres del Licey. Se fueron al descanso de Año Nuevo como líderes, con marca de 3 y 1. Mientras que Gigantes del Cibao y Leones del Escogido tienen uno y tres. Hoy Estrellas contra Gigantes, Escogido contra Licey. Mañana los mismos juegos cambiando de sedes. En el caso de Licey y Escogido, lo que cambian es el turno, el bate. No cambian de estadio. Mañana Gigantes visitan a las Estrellas en San Pedro y Licey contra Escogido. Escogido Club. La encuesta del día de Grandes en los deportes, ¿quiénes ganan esta noche en Lidón? ¿Licey Estrellas? que son los líderes, Escogido y Gigantes, que son los dos que están abajo, ganan Licey y Gigantes, ganan escogido y estrellas, usted vaya y vote en Twitter e Instagram. La encuesta del día es cortesía de Lidón Shop, la casa de los artículos de béisbol en República Dominicana. Aprovecharon los equipos el asueto de Año Nuevo para contratar peloteros de otras ligas invernales. Las Estrellas Orientales contrataron a los venezolanos Renato Núñez, quien puede jugar en primera y tercera, y al torpedero Ángelo Castellano. Los Tigres del Licey también se fueron a Venezuela. Contrataron al abridor Eric Leal y al receptor y primera base Héctor Sánchez. El escogido se fue a Puerto Rico. Y contrató a los lanzadores Danny Werchansky, Lincoln Hanksman y Chávez Fernández, quienes jugaron con los indios de Mayagüez en la temporada regular boricua. Y los gigantes se fueron a México y contrataron a los lanzadores Mario Mesa y Joe Riley, quienes jugaron con Obregón y Monterrey respectivamente. En grandes ligas, Frankie Montaz firmó por un año y 16 millones con los rojos de Cincinnati. Boston cambió a Chris Sale, a los Bravos de Atlanta y firmó al derecho Lucas Giolito por dos años y 38,5 millones de dólares. Casi 20 millones de dólares le dio Boston anual a Lucas Giolito. Siguen en el mercado de agentes libres Blake Snell, Jordan Montgomery, Josh Heider, Corey Bellinger, Oscar Hernández entre otros, en la NBA, los Pistons de Detroit quebraron la mala racha. Le ganaron a Toronto Raptors en su último juego del 2023. La racha quedó en 28 derrotas al hilo. En la NFL, Baltimore Ravens y San Francisco 49ers aseguraron las mejores marcas de sus conferencias y el pase directo a segunda ronda. Tienen un bye en la primera ronda de los playoffs de la NFL. No hay no hubo Monday Night Football ayer porque ese juego se jugó el sábado. Lions y Cowboys fue el juego de ESPN del Monday Night Football. Si sí, se jugó ayer el tradicional día de semifinales del fútbol colegial. Washington jugará contra Michigan en el campeonato nacional el 8 de junio en el 8 de enero en Houston. Washington le ganó a Texas 37 a 31 y Michigan le ganó a Alabama, el que siempre está, 27 a 20. Así que el partido por el campeonato del fútbol colegial será entre Washington y Michigan. Oigan este dato. El precio promedio de una boleta para el campeonato nacional de fútbol colegial es de 3.441 dólares. ¿Cómo? El estadio donde van a jugar tiene capacidad de 72.220 butacas. Si venden cada butaca, la recaudación por concepto de boletería del Campeonato Nacional de Fútbol Colegial, la final, será de 248 millones de dólares.
1: No es fácil.
5: ¿Te parece bien, Dionis?
1: Eso está muy bien.
5: Fútbol universitario. La final. La boleta promedio 3.441. Hay boletas de 50 mil dólares, pero el promedio es ese número. Y si llenan el estadio completo, que siempre lo llenan completo, no hay ninguna razón para que por primera vez en 500 años no lo llenen completo. 248 millones en recaudaciones. Por boletas. No es fácil. ¿Cómo amaneció la isla, Dionisio?
1: La isla amaneció bien, Enrique. Estamos en Año Nuevo. Estamos en... expectativas de un año que traerá muchas cosas interesantes para la República Dominicana. En apenas un mes y 15 días, y 16 días, perdón, serán celebradas las primeras elecciones del 2024 en el país, que son las elecciones municipales. Eh, tres meses más tarde se van a celebrar las elecciones eh, presidenciales y congresuales. Y en sentido general, pues eh, todo el mundo preparado para un 2024 que eh, pretende presentar muchísimos retos a, a nuestro país. Durante el fin de semana se repitió la historia de la Navidad en Año Nuevo se produjeron 94 accidentes de tránsito contabilizados. ¿Quién sabe si hay más que no fueron registrados? 77 de ellos involucraron eh, motociclistas. Murieron 10 personas, 7 de ellos motociclistas. Eh, se suma a los 19 que murieron la el fin de semana anterior para terminar con 29 muertes. Durante las eh, fiestas de Navidad que se han convertido en más que fiestas en antesalas de eh, sufrimiento y de, y de luto en la familia dominicana por todos estos accidentes. De acuerdo a los reportes que se han dado y la cantidad de accidentes que se produjeron, a pesar de un operativo eh, que involucró más de mil personas, para evitar precisamente los accidentes, el ritmo de accidentados fue el mismo que tiene la República Dominicana cuando no hay operativos del COE eh, para evitar los accidentes. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer con los motores y con las personas que conducen eh, dichos motores, ni qué va a pasar con el tránsito en la República Dominicana en sentido general. Pero algo hay que hacer, porque los accidentes de tránsito han matado más en los últimos años que la misma pandemia, que los problemas cardíacos, que los problemas de salud, etcétera, etcétera, etcétera.
5: Se Aquí. produjo el primer feminicidio. Un policía mató a una policía, que eran pareja. Los dos eran policías. él la mató a ella.
1: Juancito Sport de una banca para fans, te informa que las estrellas visitan a los gigantes a las 7 de la noche y los leones el escogido visita el Licey a las 7 y 30. Juancito Sport de una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en rdjuancitosport.
2: Grandes en los deportes.
1: InvierteRD.com. No se pierdan.
2: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
5: Dionisio Soldevila se sentó a conversar con Ángel Aroboy Santana, quien es un asistente en la oficina de operaciones de béisbol de Leones del Escogido. Y él habló algo sobre los despidos de los managers, que nosotros hemos hablado aquí consistentemente. Uno del que está de afuera siempre cree que son exagerados, a veces demasiado rápido. Incluso yo dije cuando cambiaron a José Offerman que creía que por lo menos el manager que estaba en su año post campeonato debería tener un margen más amplio. Es más, deberían dejarlo su torneo entero siguiendo al campeonato. Pero en República Dominicana no le paran bola a eso. Y hay una lógica detrás de eso que tienen los hombres de béisbol, que tienen los que manejan equipos. Ángel Aroboy Santana habló sobre una experiencia que tuvo cuando era asistente de maniata, o como él dice, asistente del presidente, no de maniata, en Tigres del Licey y su creencia de que sí, a los managers hay que votarlos y no resuelven. El que no quiera que lo voten, que gane. Oigan qué fácil. Adelante Aroboy Santana.
2: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
1: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser
11: sosúa Presenta. Yo recuerdo que una vez querían votar un Hearing que me reservo el nombre. Y yo le dije que era No, eh, maní no lo puede votar por, por esto y por esto y por esto. Porque si pone que tú quieres, después no va a haber esto y resultó sea sí mismo. Que era Offerman, que Guerra quería que lo pusieran de Hearing call, Y yo le dije: Si. Sí, Mike Guerrero sigue eh, para atrás como va, lo vamos a votar y vamos a poner a Y eso fue hablado un mes antes.
1: ¿Qué pasó con Mike Guerrero?
11: No pudo, no pudo, nervioso, asustado, de verdad. El hombre un día en la oficina y llorando, ay, yo no puedo, yo no he podido dormir, te lo juro, él lo sabe. Lo que pasa es que después son protagonistas, después que lo votan dicen, yo estaba bien, porque cuando tú nombres un manager, ¿cómo tuve el equipo? estamos bien, toditos son iguales, toditos yo no he visto un manager que te diga no 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 hay que traer más fulano con el nombramiento todito aceptan todas las condiciones que tú le pones y después cuando tú lo votas lo primero que dicen es a mí no me dieron pelotero pero tú dijiste que estaba bien a ustedes pagan por resultados si usted no puede ganar juego usted sabe que lo va a votar lamentablemente
1: tú no crees que es exagerada la forma en que se manejan a los dirigentes aquí?
11: no no es que si usted no quiere que lo voten gane yo estoy de acuerdo con eso, porque es que si usted no quiere que lo voten usted lo no que tiene que hacer es ganar. Amani Maniata dirigió aquí, nunca lo votaron. Luis Rojas nunca lo votaron, ¿por qué? Porque ponían los números. Lino no lo votaron hasta este año, que, y, y claro, pero Lino no tiene la culpa de que le firmen 10 destinados juntos. ¿Tú entiendes? Pero
1: eso... ¿tú, votaron? tú votaste Lindo en De la
11: saga. Pero ya eso fue por otro asunto que tú recuerdas cuáles fueron. No, yo no recuerdo. No ¿Qué creo. pasó con lindo? Oye, tú no te, no te acuerdas de muchas cosas. La edad. ¿Qué pasó con Lindo en Santiago? Eh, ya Lino y yo tenemos buenas no, relaciones. Ya lo que pasó, eso está en
1: el pasado. Alimenta tu lado auténtico con Sosúa. Presento. Hoy hablaremos de un auténtico tesoro culinario. La mantequilla de Sosúa.
2: Grandes en los Grandes
1: deportes. En los deportes.
5: Lo que más me gustó de todo eso fue la imitación de Aroboy de la voz de Mai Herrero. Y que la, la, la caracterización de cómo él va y entra a la oficina y lo que dice. Y la voz que puso. Espectacular, Aroboy, barbarazo. Quítemelo. Ay, no puedo, no puedo. ¿Qué pasa, Aroboy? Él habrá dicho, señores, eh, tengo una crisis nerviosa o algo, no sé. Voy a tener que soltar esto en banda, pero ¿qué pasa? ¿Cómo fue que dijo May guerrero,
1: Dionisio? <risa> no, no.
5: No puedo, no puedo. <risa> Qué bárbaro esa roba hoy. Mira, el escogido acaba de denunciar. otro mexicano. Se trata de Alberto Leiva quien viene de jugar con los Sultanes de Monterrey. Es un derecho que tuvo 1 y 0, 1.74. ¿Cómo va a ser? Poco tiempo. Alberto Ley, lanzador que estaba en México, nuevo refuerzo de los Leones del Escogido. La encuesta del día. ¿Quiénes ganan esta noche en Lidón? Licey y Estrellas tienen un 36%, dice el público. De acuerdo a esa votación, que se ponen en 4 y 1 los dos y se despegan. Sin embargo, escogidos gigantes tiene un 32%. Licey y gigantes, 18%. Escogido y estrellas, 14%. Eso es en Instagram, uh -huh. en Twitter o oh, X, 40,4% cree que hoy ganan los fuertes. Licey y estrellas. Un 25,9% cree que son escogidos y gigantes. Un 21% cree que hoy ganan Licey Gigantes, un 12,7% que serán escogidos y estrellas. Hoy se reanuda el round robin, semifinal de la pelota dominicana. La encuesta del día es cortesía de Lidong Shop, la casa de los artículos de béisbol en República Dominicana. Y si no puede ir a la tienda física, entra a Lydonshow.com. Cuando regresemos de esta pausa rápida, escucharemos al pueblo por primera vez
4: Se nos Mati, Party, Mati, party party, 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 Es que cualquier pregunta que tú quieras saber. Llama que aquí estamos para resolver mal. Cala de disco 737. Te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traba, requisitos y Si, si, a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar a la página web, también en Facebook y WhatsApp.
1: La Colonial de Seguros tiene una información que usted no puede perderse. Desde el pasado primero de diciembre, todo aquel que tenga cobertura de su seguro full de vehículo tiene incluida de manera gratuita la cobertura por inmersión. Si no estaba programada, pues desde el pasado primero de diciembre ya cuentas con ella porque en la Colonial de Seguros estamos conscientes de las situaciones que enfrentan los ciudadanos con el cambio climático, las inundaciones, los charcos y demás. Así que pendiente con eso, la Colonial de Seguros siempre pensando en usted con la cobertura de inmersión gratuita incluida en su póliza. Grandes en los deportes.
12: No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. clara. No quiero llamada depresiva. No quiero de que me sofoque la vida.
1: 809 381 1025 Grandes En Los Deportes por Escándalo 102.5 FM.
5: Vamos a felicitar en su 91 aniversario Águilas Cibaeñas. Hoy cumple 91 años, 1933-2024. Felicidades en su cumpleaños a Águilas Cibaeñas. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, hoy es 2 de enero Buenas. del 2024, primer programa del año. Buenas tardes. Buenas tardes, Riquito.
13: Buenas tardes, Dionisio. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos los amigos radioyentes de aquí y de allá y a Cuyá, como dice Riquito. Feliz año para todos, esperando de que este 2024 venga lleno de muchas esperanzas, de salud sobre todo. ...y de bienestar para todos los amigos... ...de aquí y de allá... Luis Ramón García La Roca le saluda... ...le envía un abrazo fraterno para todos... ...nuestros amigos de radio... ...que nos escuchan... ...todos los días... ...un abrazo Dionisio... ...y enricito, ¿cómo está todo por ahí?
1: Igual para ti, todo bien por aquí...
13: ...bueno, mi comentario viene... ...a continuación... ...y es para expresar de que... ...no sé si ustedes se acordarán... ...en programas pasados que yo dije que este muchacho estaba mal asesorado, mal orientado, Wander Franco, porque según algunas, eh, algunos comentarios que aparecen por ahí, hasta en las redes, de que algunas personas le dicen, no, no te preocupes, que tú tienes cuarto, que tú con cuarto lo resuelves, no, espérate, vamos a ponernos claro, porque eso de decir que yo tengo dinero, eso de decir que yo tengo poder, eso es... <ríe> Eh, muy muy delicado porque yo puedo tener el poder y la gloria y eso en algún momento también me pasan me pasan balance a mí y yo creo que la, la, la magistrada Olga Dinar una señora la cual todos los comentarios que hay son positivos una persona íntegra y sobre todo de que no come no come cotorra con nada lo que sea eh, eh opuesto a lo que ella promulga que es la ley yo creo que eh, me da pena con un muchacho talentosísimo alguna una cosa es el talento y otra cosa es el comportamiento que tiene ese, esa persona de todas formas vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de ese muchacho, que lo encamine por el camino de la verdad y de que si él es, si es culpable, que pague, y si es inocente, pues también que salga suelto de esta situación. Por otro lado, el Licey seguirá siendo lo que es, el glorioso, lo que vengan atrás que a porque de verdad que, una vez más, eh, el amigo Gómez está dirigiendo el equipo como tiene que dirigirlo, jugándole el béisbol pequeño, haciendo los engranajes que tiene que hacer, y yo lo felicito porque un muchacho tan, tan joven con apenas 32, 33 años y yo creo que lo van a encarrilar por el buen camino, así que arriba Luis, Luis feliz año y que Dios le bendiga, y vamos a hacer la roca se despide
5: queremos escucharte en Grandes en los deportes, no sé por qué la gente tiende a, cuando habla del caso de Franco, oigan, Franco está, los, lo, los tribunales de los países y vamos a hablar del de República Dominicana están llenos de casos donde va gente buena a comparecer. O sea, tener un caso en la justicia no tiene nada que ver con tu capacidad de, de hacer daño o hacer el bien. No necesariamente, no todos los casos en la justicia son. Donde se está. Juzgando la capacidad de hacer daño de una persona ni tampoco tiene que ver la, 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 las calidades o cualidades del que está juzgando. O sea, Olga Dina Yavería es una representante del Ministerio Público, como cualquier otra. O sea, eh, si su oficina tiene un caso y lo lleva hacia adelante y lo lleva a los tribunales, esto no tiene que ver eh, con sus cualidades profesionales o personales. Es el Ministerio Público de República Dominicana que está llevando ante la justicia a alguien que violó algún artículo de nuestras leyes. Punto y bolita. Esto no es personalizado. Es más personalizado con la persona que es juzgada que con los que los juzgan. Incluso hay varias etapas de los procesos y son diferentes jueces. ¿Sí o no, Dionisio? Eso es así. O sea, esto no es personal. ¿de qué? Hay una, una pelea, tres caídas entre Olga Diná y Wander Franco este domingo en el, en el Eugenio. Eso no, yo no sé por qué lo pintan así. Esto no tiene nada que ver con con quién dirija la oficina que inicia la investigación. Esto no se trata de Jenny Berenice y de y de su compañero y del otro y de la otra. No, eso, eso no es personal. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
13: Buenas, Hola, tarde,
6: buenas, buenas, tarde,
5: tardes.
6: buenas tardes, muchacho. buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes muchachos, Muy bien, saludos, adelante. Sí, Mira, yo veo mucha gente como con el caso de Juan de Franco, de la forma que se parecen Es como si estuvieran celebrando el fracaso de ese muchacho. Yo creo que yo soy un poco dominicano, yo creo, pero poco. Y siempre me gusta ser poco, no me gusta ir, montarme en ola. No nadie, porque las olas al final son mayoría que la componen. Y la mayoría se equivoca mucho en toda parte del mundo. Aquí, en toda parte del mundo. En Argentina se equivocan con Milet. ahora se equivoca muchísimo. Tiene un momento en ola. Yo creo que Franco hay que dar una oportunidad. Dar un escalamiento, pero hay que dar oportunidad. No echar abajo esa carrera de ese muchacho. pero hay que ayudarlo. De hecho, joven todavía. Es parte de su juventud, apenas 22 añitos creo que los errores que ha cometido es parte de esa juventud que tiene que todo tiene que madurar, ah que tiene un carácter, eso se arregla, pero creo que Franco hay que dar su oportunidad y no hay que caerle encima, como que llegan a Tapia en aquella ocasión, hay que a no lo llegan todos el mundo encima y paga, y paga a muchísimas academias para que vayan a ver los juegos a San Pedro y le da comida, pizza,
1: así que así que se le da el caso de los muchachos. Yo soy padre de dos hijas. No, cuidado. Eh. Yo no. Espera, no, espera. Soy padre, vamos, padre, por yo no parte, soy, vamos por vamos sí, Soy padre de dos hijas. Sí. Eh, y estoy claro. Sí, eh. Y soy abogado también. Eh. Entonces, ¿eh? No, no, entiendo, no entiendo mucho la parte de que hay que darle una oportunidad. Pero claro que sí. Oye, perdóname, pero no, no, no la puedo no entender. No si Franco hizo lo que hizo, eh, la oportunidad que él tiene es pasar el tiempo preso, de acuerdo a lo que dice la ley. Si no lo hizo, si no lo hizo, si no lo hizo, que se vaya para su casa. Pero el hecho de que él sea pelotero y tenga un contrato de 182 millones de dólares, no, y que tenga 22 años de edad, no amerita absolutamente nada de lo que tú estás planteando. Dije, no, América, el, problema? Aquí? No, el problema. que no, tenemos crees. nosotros como República Dominicana es que queremos que las leyes Ajá, se cumplan, país país leyes se mío, cumplan para los que no nos caen bien. Si soy yo no, no, el que me voy, si soy yo el que me voy en rojo, si soy yo el que robo, ¿Sí? si, soy ah, yo, sí. si soy yo el que se este si el problema? soy yo el que atraco, entonces ah. es, es bueno hacer todo eso. Si no hace entonces es malo. No, no podemos tener estándares dobles. Para quienes nos eh, representan simpatía, o no podemos tener estándares dobles para quienes nos representan simpatía o para quienes no nos caen bien, porque no cuando se escriben las leyes no dicen para el que me cae bien eh, para su casa, para el que me cae mal que se vaya a podrir para la cárcel. No. ¿Tú ¿Sabes por qué tengo la no oportunidad, ser
6: y así? Y me explico. Porque aquí hay mucho tribunal de Franco, un montón. Aquí hay muchos casos que los, los fiscales no persiguen en los barrios y no ven un bueno, que y que haya, oye, que Sí, y sí pero
1: que haya negligencia. No hay. Pero que ah. haya negligencia en el cumplimiento. Oh. Que haya negligencia en el cumplimiento del trabajo de un fiscal en una en un momento x o que no se persiga algo porque se desconoce, o porque se, hay, o porque se ignora, no hace que el otro esté bien. ¿Entiendes? Que a un narcotraficante no lo metan preso y a otro sí, no hace que el que, el que esté suelto lo esté haciendo bien. Siguen siendo narcotraficantes los dos. Que hay un violador suelto y uno preso, habla de las deficiencias que tiene el sistema judicial, no de que uno de los dos está bien y el otro está mal. No podemos simple y llanamente decir, como hacemos con mucha frecuencia, me para el policía. Ah, pero tú no paraste a Fulano. Esa no es excusa. Bueno, pero Esa no realidad, es excusa. Es de realidad. que un policía no haga bien su trabajo, de que un fiscal no haga bien su trabajo, no justifica de ninguna manera no. una es violación una, de la
6: ley. Es que una, es una justicia injusta, en el fondo. A uno toca explicarlo. una, una iniquidad ahí. Es una, una justicia equivocada, injusta. Aquí hay un montón de casos que lo saben la fiscalía y no lo persiguen. Ah, porque no hay cuarto, no hay dinero. No son, figura, no son figuras importantes. ¿Divicio? Hay una justicia cómplice, tuerta, y tú lo sabes como abogado, y también lo sé como abogado. Yo llevo los casos que yo tengo que renunciar a ellos, porque va la pena seguirlo y para que seguirlo. No, ¿No vale la pena.
1: Porque es una justicia injusta. Tú, tú acaba de explicar ahí mismo. Bueno, pero es que vivimos. Muchísimas un, gracias, un, Jesús. Un, un justo, gracias, pero esas no son justificaciones. Tú decides, ¡ay pobre muchacho, tiene un contrato de 182 millones de dólares y lo vamos a meter preso por eso. Y le vamos a arruinar su vida. Ojalá y lo de Franco todo sea falso y él pueda continuar su carrera. Ojalá. Pero yo te voy a decir una cosa. Ser pelotero, ser periodista, ser eh, lo que sea, figura pública, no te exime a ti de cumplir la ley. No te exime a ti de responsabilidad cuando tú haces cosas que no están bien, por más dinero que tú tengas o no tengas. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en breve.
2: Grandes en los deportes.
5: Hoy se reinicia el round robin de la pelota invernal dominicana Los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales Están empatados en primer lugar con 3 y 1, gigantes Y escogido, tienen 1 y 3 Y tienen que ponerse las pilas ya, esta semana Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Estoy hablando del interior y estoy hablando de higiene Mantener el valor del auto pero al mismo tiempo Nuestra propia salud, ¿Cómo lo hacemos Dionisio
1: utilizando siempre los productos lubristar para darle a tu vehículo condición calidad protección cuidado y siempre mucha calidad siempre usando los productos lubristar lubristar de importadora trébol
2: grandes en los deportes los deportes
1: nos vamos a santiago de los caballeros y saludamos a don kevin cabral Pero
2: Kevin Cabral, desde Santiago.
14: Muy buenas Dionisio, Enrique, feliz año nuevo para ustedes y el saludo cordial y los mismos deseos para todos los oyentes de Grandes en los Deportes. Feliz de poder iniciar un nuevo año como parte de este proyecto que ya tiene... Bueno, como unos 12 años y medio, muchachos. ¿Cómo están ustedes?
5: Muy bien, Kevin. ¿Cómo la pasaron en Santiago? ¿Amaneció todo en calma?
14: Todo tranquilo, todo en calma. Ayer fue un día de, de recuperación y aquí estamos todo todos listo, listos para iniciar la faena de un nuevo año.
5: Y la faena del sí, bueno. nuevo año incluye que sigue la pelota y estamos en el round robin y que Estrellas y Licey han sacado una ventaja que no es grandiosa porque esto es muy largo, pero que los otros no pueden permitir que se siga agrandando y por eso hoy juegan los dos de abajo contra los dos de arriba y los equipos han anunciado muchísimas contrataciones de jugadores que terminaron fases en sus respectivas ligas de Venezuela, Puerto Rico y México, el trajinar normal de estos tiempos en el béisbol invernal de cada año, digamos, por las últimas dos o tres, no, dos décadas, más bien. Eso ha sido más normal en los últimos 25 años, creo. Antes eso no existía.
14: Es una realidad, sí, recuerdo... Como tú dices, dos décadas, incluso más de 20 años, porque recuerdo jugadores que estaban en otras ligas que finales del siglo pasado, principio de este, fueron importantes en campeonatos. Así te puedo decir que me viene un flash, fly de sacrificio de Darrell Sherman para darle la corona a las águilas y bañas en la temporada, temporada 99-2000 jugador vino de México en la etapa final. Solo para poner un ejemplo, o sea que ahora yo creo que hay una dependencia mayor, pero como tú dices, aproximadamente dos décadas, quizá un poquito más, el tiempo en que estamos viendo a jugadores jugar roles importantes, aquí jugadores de otras ligas, jugar roles importantes. Y la realidad es que la pausa de Año Nuevo, se ha convertido en una de las más activas en los últimos años en el béisbol invernal para los equipos que están en playoffs, Porque aquí ya normalmente ha comenzado la serie semifinal y los equipos están esperando los sorteos de Venezuela, México y Puerto Rico para ver qué pueden conseguir ahí. Pero esas ligas, bueno, desde antes, desde que se celebra el draft, aquí están esperando también a ver qué pueden conseguir y así lo han hecho. Y ciertamente fueron unos días tremendamente activos. De los equipos que están bien y de los que no están tan bien. Porque, como tú dices, es una serie semifinal larga, tres y uno, o sea, o uno y tres, no quiere decir que tú estás en peligro de eliminación, ni mucho menos, pero es larga, pero no es tan larga, ¿verdad? Son 18 partidos y por eso es importante que los que no están bien comiencen a encontrar el camino. Yo no sé si ustedes recuerdan que el año pasado fue una tendencia diferente en la serie semifinal porque hasta que los equipos tenían 12 juegos jugados, estaban que 12 iban delante y después se empataba la serie. Y hubo varios escenarios de cuádruple empate, ahora eh, las cosas un poco diferentes con dos equipos que tienen récord de 3 y 1. Pero para dar un vistazo rápido, el equipo de los Leones del Escogido utilizó estos días para contratar cuatro lanzadores. Tres de ellos habían reforzado con los indios de Mayagüez en la Liga de Puerto Rico y donde tuvieron muy buena actuación el lanzador zurdo Danny Werchansky, que estaba relevando en Puerto Rico, tiene cierta experiencia como abridor también, Lincoln Hensman, periodista derecho, y Chávez Fernández, asimismo, asimismo Fernández, un lanzador nacido en Bahamas, que estaba relevando con mucho éxito en Mayagüez. Y desde México, los Leones traen al lanzador derecho Alberto Leiva, que compartió la temporada 2023-2024 entre los equipos sultanes de Monterrey y Yaquis de Ciudad Obregón. Comenzó con Obregón, no le fue bien, pero terminó mucho mejor con Monterrey y estará también con el equipo de los Leones. Las Estrellas se fueron a Venezuela y ahí consiguieron al veterano inicialista, jugador de esquina, Renato Núñez, un bateador de poder que muy bien podría estar en el medio de la alineación de Las Estrellas o cerca, y el infielder Ángelo Ang Castellano. Esos dos jugadores militaron con Magallanes en Venezuela. Los Tigres del Licey, desde Venezuela, traen al lanzador-abridor Eric Leal, otrora pitcher del año de la Liga de Venezolana y que estuvo inclusive en la Serie del Caribe pasada con el equipo venezolano, y el veterano Héctor Sánchez, que ya tiene experiencia en la Liga con las Estrellas Orientales. Licey también anunció al relevista Sam McWilliams Mientras que los gigantes contrataron a Mario Mesa, relevista mexicano con experiencia en la Liga Nuestra, ya estuvo con las Águilas en el round robin de la temporada 2019-2020 y el lanzador de Estados Unidos, también relevista Joe Riley. Así que estamos hablando de que 3, 4, 6, 8, 9, 11 contrataciones entre los cuatro equipos que están participando en la serie semifinal, así que estaban haciendo cualquier cosa menos descansando muchachos en estos días.
5: Yo recuerdo un año que los Leones se escogido y estoy hablando finales de los 80 cuando el escogido ganó los cuatro campeonatos en un tramo corto de cinco años yo recuerdo que los famosos pitufos que eran Daniel Aquino Maquei Calzada hasta Unfalia estaba metido en eso Unfalia Morillo estaba también Fausto Severino, buscaron unos lanzadores en Venezuela que tuvieron que traerlo como en un avión privado o algo así. Resolvieron en un día extra y luego fueron vitales, pero no recuerdo el año exactamente. Y creo que ese pitcher, uno de ellos, que luego volvió con el escogido más adelante, hasta lanzaba en grandes ligas con los cachorros de Chicago, Kevin. ¿Tú recuerdas ese episodio?
14: Sí, y déjame decirte que, eh, según lo que recuerdo, eso ocurrió más de una vez. Yo recuerdo a un, un año que eh, el equipo de los Leones trajo un lanzador llamado Blaze Ilsley eh, Había otro que se llamaba Greg Persky. Creo que en una ocasión vino desde Venezuela que ya había reforzado antes a los Leones Mark Hussman. Ese, o sea que ese sí, fue sí.
5: el del vuelo.
14: Mike Hussmann, sí. que se
5: lanzó con los caimanes aquí creo también.
14: Es correcto, eso es así.
5: Entonces, esos es finales correcto. de los 80, señores, entrando a los 90, sí. ya había una medio dependencia, pero no era tan normal. Y como es los correcto. días estaban muy poco separados entre el resol resolver aquí, que para entonces o era el round robin corto, Hoy, o todavía estábamos en semifinales, no recuerdo exactamente, tú me me aclara. Y el escogido es un movimiento revolucionario, económico, arriesgado, loco, que le rindió beneficios con ir a buscar a esos sí. tipos y montarlo en un avión, en un vuelo privado.
14: Sí, fueron lanzadores que los. los mira, yo creo que el caso más notorio fue la temporada 90-91. Y al final los Tigres del Licey ganaron esa, esa serie final, pero los Leones clasificaron con unas contrataciones que hicieron que, en, de, la, de lanzadores de Venezuela que los ayudaron mucho. Está ese que mencioné, Blaze Dilsley, eh, Greg Persky, Ron Stevens. Me parece que ese año también vino Hussman de esa manera. Ya en la etapa final, la etapa final del todos contra todos y lograron la clasificación. Pero esto... El, no es algo eh, nuevo, es importante que eso se sepa, o sea yo recuerdo que en una final, lo he leído eso, eso eh, está reseñado en el libro de Tony Piña, los grandes finales en una final 69-70 por ahí, las ahí la trajeron a Celerino Sánchez desde México, que en ese momento era un estelar en ese circuito y antes que eso, la famosa importación de Tony Oliva y de otros, de los tires del licey para la serie final de 1964 o sea, estas cosas han ocurrido siempre en el béisbol dominicano. Lo que ocurre es que ahora la cantidad es mayor, la cantidad de jugadores que vienen de otras ligas es mayor. Y además de eso, tú sabes que va a pasar, que los equipos van a estar esperando el, que esas ligas concluyan y van a traer algo de ahí. Y este caso es una buena demostración de eso porque los cuatro conjuntos han hecho múltiples importaciones de cara a lo que resta de la temporada.
5: Un refuerzo reciente. Que eso es reciente. Lufor. Votado en Venezuela. Claro. Contratado en Dominicana. Y fue MVP dos veces. Una con Así Licey. Es. Y una con Escogido. Escogido fue el torneo que terminó en el 2016. Y que se celebró la Serie del Caribe. Aquí en el país. En el, en el Quisqueya. Juan Marichal. Venciendo precisamente. Al Licey en la final. En esa Lufor. Fue el MVP y había sido MVP con Licey en, en la misma condición.
14: Sí, claro. Eh, uno, uno se pone a, a hacer memoria, ¿verdad? Y hay eh, muchos casos en el, en el pasado reciente de, de, de contrataciones en la, en la etapa final que resultaron importantes para eh, los equipos ganar. Félix Pérez, el jugador cubano con el Licey y después con las Águilas, para mencionar uno así, eh, y muchos más. Y claro, si nos vamos ahí un poquito más atrás, yo recuerdo la, la contratación de las águilas del jardinero central Anton French desde México, que fue clave en una en uno de los campeonatos en, en los 2000. O sea que definitivamente hay contrataciones de esas que han resultado sumamente importantes. Y ese año que el equipo de los Leones del Escogido trajo a Motorita Feliciano el lanzador José Cobos y otros, eh, que es algo, es algo más reciente, eh, fueron hombres que también contribuyeron mucho a, a una corona, en este caso la corona de 2013 en la Liga Dominicana.
5: ¿Qué significa para ustedes que estemos en el 2024 y que todavía miremos el mercado de agentes libres de grandes ligas y tenga a Blake Snell, Corey Bellinger, John Dan Montgomery, Joe Hader, Teóscar Hernández, Marcus Stroman, Jorge Soler, J.D. Martínez, Yariel Rodríguez, Jack Pederson, Justin Turner, entre muchos otros. Estamos a 2 de enero del 2024. ¿Cuándo será el llamado a entrenamientos? Sí. Al, casi siempre es para la fecha.
1: 12 de febrero. De,
5: casi siempre cerca de la fecha de San Valentín. Pero este año la temporada va a comenzar adelantada en Corea del Sur, Dionisio. Y San Diego y los Dodgers tienen que comenzar su ciclo de preparación antes que los otros, porque van a comenzar la temporada una semana antes que los otros. Van a comenzar el 20 y el 21, 21 y 22 de marzo en Corea del Sur. Lo que quiero decir es que estamos en realidad a cinco semanas de los entrenamientos.
1: La verdad es que esta promoción de la Agencia Libre 2023-24 ha sido una de las más lentas de, qué sé yo, las últimas dos décadas. Porque es que se han firmado un puñado de peloteros solamente de en, en la agencia libre. La cantidad de agentes libres disponibles todavía debe de ser una de las más altas de los últimos tiempos para la fecha en la que nos encontramos. Y cuando tú tomas el, la cantidad y la calidad de los nombres que están disponibles en el mercado, tú dices qué es lo que está pasando. Porque ya se firmó a, a Otani hace tiempo, ya se firmó a Yamamoto hace tiempo. ¿Por qué sigue estancado el mercado? ¿No van a jugar? Eh, ¿Los equipos no van a completar sus nóminas para la temporada del 2024? Luciría como que esa es una posibilidad, tomando en cuenta que gente como Snell, como T-Oscar, etcétera, 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 todavía no tienen contrato cuando ya estamos a semanas solamente de que inicien los entrenamientos de primavera? Eso hace poco sentido y es algo que debería de revisar el sindicato de peloteros, la manera en que se está eh, extendiendo el plazo de, de firmas de jugadores que los obliga hasta cierto punto, ya a esta época del año, a coger lo que venga, a desesperarse y tener que aceptar un contrato, quizás por debajo de lo que aspiraba cuando comenzó la agencia libre.
14: Mira, el, la realidad es que está el, lento, eh, es una realidad. Yo, para, vamos a decir, pensar que esto es algo extremo, preocupante, como usted lo quiera poner, el, para mí va a depender eso de dónde estén las cosas cuando inicien los entrenamientos, cuando ya esté cerca esa fecha. Ya terminó el tema de Navidad y Año Nuevo, estamos a 2 de enero, sabemos que hay una serie de jugadores que de alguna manera tenían parado el mercado que ya están firmados. Entonces a mí no me sorprendería que se comiencen a activar las cosas ahora porque sabemos que habrá múltiples equipos interesados en esos abridores que están disponibles todavía, Blake Snell, Jordan Montgomery, por lo menos esos dos a la cabeza de la lista porque tenemos que estar claros que tampoco es una clase de agentes libres con muchos nombres que van a cambiar la situación de un equipo. Esos dos abridores son importantes, Josh Shader es importante, el Teoscar Hernández, está el otro japonés, Shota Imanaga, que a mí no me sorprendería que se quede con uno de los equipos de Nueva York, ahora que Yamamoto eh, está firmado. Pero eh, lo que entiendo es que las cosas se van a activar ya ahora, en el mes de enero, y que esos agentes libres por lo menos los nombres más sonoros van a estar firmados el, en las próximas semanas. El caso de Cody Bellinger lo dejo aparte por el sencillo hecho de que Bellinger es representado por Scott Boras. Si Ustedes saben el modus operandi de Boras, que no tiene problemas de esperar hasta última hora. O sea, quizá el Bellinger es de los que firma tarde, como hizo J.D. Martínez cuando se fue al equipo de Boston representado por Scott Boras. Quizá eso ocurre con él, porque sabemos que es un jugador que reúne una serie de elementos que va a conseguir contrato y un buen contrato. Pero el eh, Boras tiene una manera de operar completamente diferente a la mayoría de los agentes y por eso a mí no me sorprendería que quizá Bellinger sea uno de los últimos nombres en firmar de esos más sonoros que todavía están disponibles.
5: ¿Y ustedes saben a quién les afecta grandemente ese trancón? A los jugadores de las ligas invernales que no andan buscando contratos ni siquiera garantizados sino contratos con invitaciones porque esos son los que se dejan de último. Esos sí. son esos contratos que generalmente se firman en enero, pero porque ya los equipos salieron de gastar el dinero grande y se pueden enfocar en eso, pero ahora mismo no han salido del dinero grande. Lo que quiere decir que estos jugadores que regularmente en todo el Caribe reciben muchísimas invitaciones en esta parte del año, la van a tener que recibir a final de enero o incluso durante la Serie del Caribe. Ahí hay un sí. atraso, porque hay en orden que va el asunto.
14: Y esa clase de jugador, que en realidad es la mayoría, Enrique, es el que vive más incertidumbre año tras año, ¿verdad? Porque estos estelares que estamos mencionando saben que van a tener un contrato. La pregunta es qué tan cerca o lejos va a estar ese contrato de su aspiración pero saben que van a tener un buen contrato multianual. Ahora bien, esos jugadores que son, digamos, los que complementan los rosters y que muchas veces ni siquiera reciben una plaza en el roster de grandes ligas de 40, esos son los que la pasan peor porque tienen esa incertidumbre que vivir, quizá para esta fecha están desechando oportunidades en otras ligas porque quieren mantenerse en Estados Unidos y no saben si se van a quedar sin pito y sin flauta. O sea que eso es algo que definitivamente hay que tomar en cuenta
5: porque esa es la otra si yo soy un jugador que todavía puedo ser el jugador 26 de un roster de grandes ligas, un veterano con 6, 7, 8, 9 años no va a ganar el mínimo, le pagan más de un millón de dólares y está aquí cerca geográficamente y está cerca del gran dinero a veces para y le dice a un equipo de Corea dame un chance más y el equipo de Corea espera, pero el equipo de Corea tiene una competencia con otros equipos de Corea por un talento parecido y tiene un momento que tiene que decidirse por el otro que está ready para firmar. Y en esa en ese juego del gato y el ratón, mientras Heider y Bellinger y Snell no tienen nada que ver con ese tipo de jugador, afectan porque van en un orden lógico. El mundo funciona en un orden lógico. Primero firmo a Otani, luego voy por Yamamoto y luego me pongo a pensar de que un sustituto del infil. No es al revés, Dice que, que los doyers se llenan de quinto jardinero y sustituto del infil. Y después dicen, ay, pero mira, ahí está Otani, gente libre. No, no, no. Es todo lo contrario que funciona. Y esos muchachos se ven afectados porque tienen la oferta para irse para Corea pero por qué desesperarme para irme para Corea si a mí mi agente me dijo que hay como por lo menos seis equipos que me ven como un hombre 26 en el roster de grandes ligas. De grandes ligas. Donde cualquier cosa que usted haga bien se multiplica por 10, por 20, por 30. El próximo contrato. Además de que está cerca de casa y por lo menos en un idioma y un alfabeto entendible. O sea, hay muchas razones por las que un jugador Espera mejor si tiene el chance, pero esto afecta, muchachos, esto afecta grandemente a ese tipo de peloteros. De verdad que sí, yo, yo creo como Kevin que eso se va a acelerar esta semana. Pero el asunto es que faltan cinco para los entrenamientos. Eso no lo podemos ocultar. Eso no podemos ignorarlo. Faltan cinco semanas para los entrenamientos primaverales. Kevin, ¿cómo te parece? cómo se ha ido... Desarrollando el tema de Wander Franco y de Julio Urias, que básicamente sus vidas están, sus vidas y sus carreras están en suspenso?
14: No, definitivamente. Y en el caso de Urias, o sea, es que ni siquiera se menciona ese nombre. O sea, cuando usted ve agentes libres, eh, los equipos que están buscando picheo, ahora mismo Urias está a un punto con. Eh, su situación en Limbo, que ni siquiera es mencionado. Y hay, en realidad, mucha preocupación ahora de que su carrera ha terminado. Y si, bueno, se le, se le prueba el, en realidad los alegatos, que los alegatos son ciertos, pues hasta cierto punto eh, tiene que llegar un castigo importante para él. Pero, mientras tanto está en, en suspenso su, su situación, ni y, y hablar de Wander Franco, que que en una situación ahí que parece estar lejos de definirse con una investigación de las autoridades dominicanas pero también una paralela de Major League Baseball y la verdad es que son dos carreras que en este momento lo que uno puede decir es que están en la cuerda floja y que dependen de que se pruebe un, un nivel de inocencia que bueno, solo el tiempo puede decirnos si las cosas van a ser así. Uno siempre en estos casos no quiere llegar a conclusiones hasta que no se conozcan todos los elementos, pero mientras tanto eh, son carreras que quizás lleguen a su fin por esas circunstancias, pero en este caso lo, lo único que podemos hacer es esperar a que bueno se conozcan todos los elementos y ya sabremos cuál será el futuro de
5: ellos. Con esos 325 millones de Yamamoto, un Julio Urias sin problemas, ¿estaría hablando de 250 millones, Kevin? Yo pienso Dionisio? eso sobre todo. Y Dionisio, 250. Sí. Oigan bien la diferencia: 250 millones. Es que, di que Yolito, 20 millones anuales. ¡Oh! Julio Urias estaría buscando un contrato de cerca de 10 años. 8 un
14: mercado de es un lanzador establecido, campeón de serie mundial, con un liderato de promedio de carreras limpias, que tiene 27 años y es zurdo. Imagínate eso. Establecido ya en, en grandes ligas. Y no es que la temporada pasada fuera su mejor, porque en realidad no lo fue, pero 2021 y 2022 fueron excelentes. Y eso era suficiente para que él consiguiera con esa edad y ese todo lo que tenía por hacer, hacer un excelente contrato. Y sin embargo, por lo, las cosas que ha hecho, los errores en que ha incurrido fuera del terreno, ahora la realidad que está enfrentando es que quizás su carrera ha llegado a su fin. Es fuerte eso.
1: Muy duro. Y con solo, 20, y con solo 27 años. ¿verdad?
5: 27 años. Imagínense eso. Y yo soy de los que creen que incluso si se le prueba la agresión física, y, y bueno, no tiene problemas legales. Eh, la Fiscalía de Los Ángeles decide no, pro, no, pro, no proseguir porque incluso la víctima ni está cooperando, pero lo suspenden como quieren grandes ligas, que eso parece va sí o sí. Una segunda suspensión lo pondría en un lugar difícil, pero yo lo que creo es que le va a costar dinero. Yo creo que eventualmente sí. podría conseguir trabajo, pero ¿a qué precio lo van a evaluar? a un jugador con una segunda suspensión por violencia doméstica. ¿Y cuándo? Porque el próximo contrato lo comenzaría sí o sí con menos tantos días, 50, 60, 80, 100, porque es una segunda. O sea, el contrato lo comenzaría con la mancha, pero además con una X cantidad de días que para comenzar a cumplirlos, antes de comenzar a trabajar con un equipo.
1: Hay que ver quién está en disposición de, perder, de perderlo por media temporada, una temporada. Todo dependiendo de la voluntad del comisionado Manfred, que es quien impone las sanciones por violencia doméstica sin parámetro real, más allá de que su íntima convicción. ¿eh?
5: ¿Y, que, y que esta va a ser histórica porque es un segundo ofensor. Bueno, la vida es una cosa terrible la vida,
13: yo, es, más, yo, yo, la vida es para los vivos
14: yo, yo recuerdo muchachos miren la situación de Roberto Osuna que muy joven siendo un cerrador establecido de grandes ligas se vio involucrado en temas de violencia doméstica fue separado del equipo de Toronto reapareció con los astros de Houston los astros fueron agriamente criticados por darle esa oportunidad a Osuna, después se lastimó se recuperó, y díganme si ustedes lo han visto en Grandes Ligas, después de ahí. O ¿Se ¿tuvo, tuvo que ir para cama? Japón? Se tuvo que ir para Japón, o sea, se convirtió en persona no grata en Estados Unidos. Y estamos claros en que Urías es una situación diferente, es un lanzador zurdo, abridor, Osuna era, es un, un cerrador, pero en cuanto a los actos, digamos que las situaciones son parecidas. Y Osuna, la impresión que da es que sin mencionarse está en una lista inelegible. Nadie lo toca. Entonces a mí me preocupa que pueda ocurrir algo similar con Urias. O, no me preocupa, sino que veo eso como una probabilidad, considerando que él aparentemente cometió eh, una falta en la que era reincidente y que es un tema muy feo, como es la violencia doméstica.
5: A Osuna no lo ayudó, que además de ese lío, salió en unas publicaciones diciendo públicamente sus afectos, sus amores por ciertos elementos donde él vive del bajo mundo que eso no, 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 no le digamos que no le impulsó la carrera digamos, por no decir sí. que eso lo sacó de Grandes Ligas pero básicamente él salió en un medio de comunicación hablando de su gran amistad con un narcotraficante que incluso tiene muchísimas hechas en Estados Unidos y que lo, lo quisieran tener aquí para, para juzgarlo. Digamos que eso no necesariamente te elimina para tú dejar de jugar béisbol,
1: no cayó, pero digamos eso que con no lo cayó, que ya él
5: tenía no lo ayuda.
1: Eso no cayó gracioso.
5: No, para nada. Y no lo ayuda a un individuo que que lo que menos necesitaba era agregarle Dionisio, pero muy jovencito y siendo efectivo en su trabajo, anda por Japón. Eso es la, esa, esa es la realidad. Mientras que Trevor Bauer no anda en ningún sitio y tiene tremenda campaña, porque alguien le dijo a Trevor Bauer, no sé de dónde sacaron esa convicción, de que este año iba a haber una fila de equipos detrás de él en grandes ligas. Digo, yo no sé si lo van a firmar, pero ni siquiera está firmado Blake Snell y Jordan Montgomery. Dígame usted.
1: El caso de Bauer, el caso de Bauer es extremadamente complicado porque, eh, aunque Grandes Ligas evaluó múltiples mujeres eh, y múltiples denuncias de violencia doméstica contra él, La realidad es que la que originalmente abrió el expediente en su contra, sus abogados y él han podido demostrar que esa joven estaba diciendo mentiras y que había planificado todo el esquema contra Bagua. El asunto ¿Sí? es
5: que está en su casa,
1: Dionisio. Sí, sí, está en su casa, sancionado 323 juegos, cumplió una sanción que fue reducida por un juez de arbitraje. Cumplió su sanción, pero nadie lo quiere cerca. Nadie Le lo pagaron quiere los Dodgers
5: para no usarlo. ¿Qué te parece? Los Dodgers le pagaron para ni siquiera meterse en una disputa pero no, pero, legal, no, pero para no usarlo.
1: Pero no solo eso, sino que los Dodgers pagaron para que él se fuera y, y nadie lo cogió. Ninguno de los otros Esa, 29 equipos lo cogieron.
5: Decía Kevin antes de la pausa.
1: eso, con, con relación
14: al caso de Bauer, que el, la, la realidad es que nadie quiere tocarlo y a Bauer yo creo que tampoco lo ayuda el mismo tema de verdad lo que se divulgó, independiente del, de los problemas con las damas, el, lo que se ha divulgado sobre la clase de compañero que él es, yo creo que los equipos también tienen ese temor de traer una persona con ese historial pero que además tiene un historial de problemático, complicado y demás. Y eso creo que ha complicado aún más su situación.
5: Busquen un artículo que publicó Toronto Star en marzo del 2018. El título dice, ¿Cómo Roberto Osuna llegó a ver al Chapo como un héroe? <risa> y ahí el tipo cuenta porque <risa> es un pequeño ya, ejemplo de lo que le estoy diciendo.
1: Pero el Chapo sí. está apareciendo en Estados Unidos, ¿eh, Enrique.
5: <risa> no te estoy diciendo eso, yo te estoy diciendo.
1: Sí, sí, la terrible metida de patas.
5: <risa> bueno, porque ese es un héroe, pero con otros, él salió en una revista, fotografiado, Dionisio.
1: <risa> bueno, pero... Si pero a... nada, eso no, te digo? Si hay...
5: eso, se
1: eso no ayuda. Si a eso vamos, no es el único latino. <risa>
5: Pero lo que te quiero decir es que no ayuda a alguien que tenga problemas. Es lo único.
1: No, no, totalmente, totalmente y 100% de acuerdo contigo.
5: Pausa y volvemos.
10: Grandes en los deportes.
2: En los
6: deportes.
2: Grandes, en los, grandes deportes. En, los deportes. en los deportes. En Grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
7: Rafael Nadal regresó a la competición después de 11 meses y medio de ausencia de las canchas por lesión con un convincente triunfo ante el austríaco Dominic Thiem en el torneo de Brisbane por 7-5 y 6-1. El ganador de 22 títulos de Grand Slam, invitado del evento, tardó una hora y media en sacar adelante su primer partido después de una larga recuperación. Disfrutó de sus nuevas y buenas sensaciones y sobre todo volvió a competir. En segunda ronda jugará ante el australiano invitado Jason Kubler, que se aprovechó del retiro del ruso Aslan Karatsev, octavo favorito cuando estaba por empezar el tercer set. El Casamariscales de los Miami Dolphins Bradley Chubb, sufrió un descaro del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la derrota del domingo por 56-19 ante los Baltimore Ravens, poniendo fin a su temporada. Bradley Chubb sufrió una lesión sin contacto al final del último cuarto del domingo y poco después fue trasladado de regreso al vestuario rápidamente fue descartado para el resto del partido. El hecho de que Chubb y los titulares defensivos de los Dolphins estuvieran en el campo en una derrota aplastante generó críticas de los fanáticos en redes sociales. El entrenador Mike McDaniel, en su segundo año al mando, expresó su arrepentimiento en retrospectiva cuando se le preguntó sobre la decisión de mantener a sus titulares con el juego casi decidido. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
2: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que las estrellas visitan a los gigantes a las 7 de la noche y los leones al Licey a las 7 y 30. Juancito Sport, una banca para fans. Para invertir en bienes raíces entra a invierterd.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez e Invierterd y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte -rd Grandes, en los, Grandes deportes.
2: en los deportes
5: Vamos a recibir un par de llamadas Pero antes, la encuesta del día Quienes ganan esta noche en Lidón En Twitter, el 38% dice que hoy ganan Lisey y Estrellas Y se despegan en el standing Pero el 27,7% O sea, casi el 28% Piensa que los dos de abajo Escogidos y Gigantes ganan en el día de hoy en Instagram es la misma tendencia. 36% cree que ganan Licey y Estrellas, 32% escogido y Gigantes, 18%. Licey y Gigantes, 14% escogido y Estrellas. Recuerden que la encuesta del día es presentada por Lidon show la casa de los artículos de béisbol en República Dominicana. Peloteros Estrella de la Semana, producciones dominicanas Apolo, Dairon Blanco, Bateador, Tyler Alexander, lanzador, blanco pertenece a las estrellas, Alexander, a los leones del escogido. ¡Queremos escucharte! No quiero llamada
11: depresiva, no quiero llamada depresiva,
12: clara, ¿sí? pero llamada depresiva, no quiero nada de que me sofoque la vida. Uh.
1: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM.
5: La audiencia para medida de coerción contra el pelotero Wander Franco fue programada para mañana a las 11 de la mañana. 11 de la mañana en Puerto Plata. La audiencia de medida de coerción. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Buenas tardes saludos, buenas tardes, feliz buenas año nuevo
1: igual para usted, saludos,
5: gracias gracias,
1: me ha votado ahora yo al programa cuál de los yo
5: no sé, me habla el asunto,
12: le habla su amigo hermano, el papá de Junior Caminero,
5: ay ¿cómo está usted? usted desde que ese muchacho llegó a grandes ligas eh, están viviendo otra vida no no, ¿Tú no, 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 ¿Tú sabes ocupado, cómo ocupado.
6: Sí, sí. <risa> Haciendo diligencia. <de> <risa> ¿Y cómo está el muchacho?
12: Está bueno, bien, trabajando. Ya ya se va esta semana, ya. Ya va para allá a trabajar.
5: Cuando tú dices se va, ¿es que se va para... para Tampa? ¿Para dónde se va?
12: Para allá para Tampa, sí, mismo Ya lo están esperando.
5: Perfecto. Y cuéntenos. Está muy bien. Algo que me preocupa
12: con la gente que me, me aborda a mí, con, con, con respeto a Juan de Franco, que a mí me favorece. Digo, no, no, no es que es otra base. Eso es una tercera. Y le digo a la gente, eso es, no, no me gusta eso. Que, que digan no, que, que, que eso no, le es beneficia. Injusto.
5: No, no, no. Claro, es injusto. Claro, no. Injusto Yo le digo, no, que se soy es que el ascenso del caminero esté basado en una desgracia de un compañero cuando no es así esto es por méritos esto es a tabla limpia y además podrían coexistir perfectamente porque ese era el plan de los reyes de que en un momento a partir del 2024 pudieran coexistir Franco en el campo corto y Junior en tercera incluso el sustituto de, de, de Franco no fue Junior, fue Basabel, el venezolano. O Hay
13: que gente sabe. que no entiende eso. Hay gente que no lo puede entender.
3: Bueno, pero es injusto, es
12: injusto. Sí, sí, nosotros estamos haciendo esa comparación, no, Ay, no.
13: Porque yo, no pues, yo no digo, no, soy Juan, tú, y servicio.
5: Muchísimas gracias por su llamada y que todo salga bien.
13: Con la voluntad de Dios, así si sea.
5: Gracias, Amén. Muchas gracias. El papá de Junior Caminero ha sido un oyente de este programa, Dionisio, desde que firmaron a ese niño. Él siempre decía le The firmaron al they niño. They voy they entre tal sitio y en tal sitio en mi camión, en Baltimore, en Maryland, por Nueva York, voy por Filadelfia, voy por Pensilvania, oyendo su programita tranquilo. A mí hijo lo firmaron, ya está en la Liga Dominicana. Ya lo mandaron para Estados Unidos y fue narrando el ascenso aquí hasta que llamó el año pasado y dijo ¿Dónde van a estar ustedes en tal fecha? Nosotros lo dijimos en el Juego de Estrellas en Seattle. A mi hijo lo invitaron para el Juego de Futuras Estrellas. ¿Tú recuerdas, Dionisio?
1: Lo recuerdo bien.
5: Y mira cómo esa historia evolucionó. Después de eso lo llamaron para la de liga. Después lo cogió el escogido en el draft. Y jugó y tuvo una tremenda participación en la Liga Dominicana por el tiempo programado y permitido por los Reyes. Que fue plan... Desde el día que lo escogieron, anunciaron, anunció la familia que... Los reyes le estaban dando un mes de juego en la liga invernal. Buenas tardes, queremos escucharte.
1: Te a mis hermanos, buenas te, tardes. ¿Te diste cuenta de algo?
5: ¿De qué? De, dime, dime.
1: El don nos llamó y por la forma en que le estaba hablando, él no daba que estaba en ningún camión, él estaba acostado.
5: No, porque hoy es 2 de enero, él en un camión. Mañana tú puedes estar seguro que él está de nuevo en eso. Acostado, lo bien, chilling. No, 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 Dionisio, o esa no, no. O es sea, no la cultura del que vive aquí, ¿no? Es diferente a la cultura del que vive fuera de República Dominicana. En República Dominicana firman un prospecto por 5 mil dólares y todos los primos se sienten y no trabajan más nunca.
1: Adelante, Yari. Saludos mi hermano.
12: Feliz año nuevo para todos, Johnny, Enrique, Kevin, Carlos José, mi hermano Rafa y que este sea un año igual que ustedes sigan eh, informándonos, dándonos esa primicia y que que el espacio se prolongue en cuanto al tiempo y salud ante todo, porque ustedes son unos batalladores Diony ahí te veo yo a ti fajado en la entrevista que le hiciste acta, digo yo, pero Diony no tiene descanso, el, el periódico digo wow, pues, ¿tipo qué? y después mañana Diony aparece bien sólido en materia económica y saltan algunos pretenciosos queriendo dar a confundir, así que para adelante mis hermanos, mira el Dionisio viendo el caso de la este funda. muchacho ¿eh? se
5: está buscando una funda, sí
12: Sí, no, Dione, pero tú, tú escúchame, le... pero tú, tú, tú tienes tu, tu bicicleta en casa para ir al gimnasio, pues tú estás, ¿en cuánto tú, tú, ¿tú, tú estás? <risa> estás? en una librita, Dione. <risa> Mira, mis hermanos. Entonces, viendo de inicio el tema de, de Juan del Franco, uno como dominicano al fin, tú sabes, uno como que lamenta la situación del muchacho, una mala cabeza, él está realmente pagando el precio de, de sus malas decisiones, pero hay que dejar que, que el caso se desenvuelva y se desarrolle, porque veo uno muchas cosas como como que no son. Ya él está detenido, que hagan las investigaciones que tienen que hacer y de resultarse, es culpable lo que fuere, pero que se desarrolle ahí, porque que el dominicano a veces como que quiere estar pescando en Río Revuelto y cosas así. Entonces el muchacho al fin y al cabo sabe que cometió un error. Uno no lo apoya, obviamente que no, pero dejen que ese proceso tome su curso porque aja, hay que seguir adelante. Un abrazo y muchas bendiciones para todos.
5: Pero además, gracias, Yari, que todo lo que dijiste fue acertado. Pero donde no hay información. Crece la especulación. Estos son procesos que por la naturaleza del interés que despiertan en el público y para mantener la misma salud del proceso es informando, no es ocultando la salud de un proceso que la gente está ávida cuando la gente está ávida por escuchar de algo. Oye lo que sea, incluyendo muchísimos disparates que se inventan gente que no tiene nada que ver con el proceso, por eso a falta de información,
1: desinformación, el
5: espacio lo toma la especulación, Dionisio.
1: Y por eso las autoridades sabemos que tienen un papel de cuidar a las víctimas, de, de, de que es un proceso complejo, porque se trata de menores de edad y todo lo que usted quiera. Pero no es bueno dejar abierto eh, el campo para que se inventen cosas, para que se especule, para que se tuerza lo que se está haciendo, y menos en un país como República Dominicana.
5: Y yo quisiera aconsejar o no aconsejar, yo quisiera decirle a los que manejan el Departamento de Comunicaciones.
1: No, es que no se justicia. llevan, es que no se llevan. Yo te aseguro a ti, Enrique. Con, que no con, se llevan con, con conocimiento de causa, que es que las comunicaciones sugieren una cosa y los fiscales después hacen otra.
5: Está bien, pero pero atiéndanme a mí. O sea, como como yo siempre digo, atiéndeme a mí, mírame a mí. No te me, no, 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 te me, no, le quite la atención a la pelota, la mano y la pelota te van a ponchar. Atiéndeme a mí. Si a mí me colocan en un departamento. Y yo como profesional le digo a los jefes de ese departamento, miren, este caso es diferente a otro y por lo más, por lo menos debemos mantener un flujo de información con las cosas vitales, no con los detalles del proceso. Pero las cosas puntuales, el ciudadano Wander Franco se presentó y eso hay que informarlo. El ciudadano Wander Franco tiene una orden de arresto. El ciudadano Wander Franco tendrá una medida de coerción miércoles 11 de la mañana en Puerto Plata. Esas cosas puntuales deben informarse porque no afectan el proceso. Y si a mí me dice un fiscal. No, no. No es como usted dice, yo le digo, mira, me disculpa. Ustedes me pusieron en este cargo y cuando me pusieron dijeron que en esta materia iban a escuchar por lo menos mi opinión. Si no me hacen caso, yo suelto esa vaina en banda, Dionisio. Te lo voy a decir de verdad porque yo no voy a aceptar que tú me contrates. Enrique Rojas fue contratado por Dionisio Soldevila como asesor de comunicaciones. En ese contrato tú no estás obligado a hacer lo que yo diga. Pero yo te digo dentro y fuera del contrato, Dionisio, antes de hacer cualquier cosa que tenga que ver con comunicaciones, por lo menos escúchame. Sí o no? Claro, por lo menos escúchame. No me descarte cosas de plano. Dije porque tú eres el jefe. Pasándote en teorías insípidas como es un proceso que está en investigación. Yo no le estoy proponiendo que dé detalles de una investigación. Yo estoy proponiendo ser abiertos para que el proceso sea claro, pero no con Wander Franco, con cualquiera Dionisio, que sea un caso que llame la atención, porque ese es el trabajo del relacionador público, evitarle dolores de cabeza a su empresa, a su entidad, facilitarle las cosas, pero Prensa no está proponiendo. Dar a conocer todas las fases de una investigación. Nadie está diciendo eso, pero cosas puntuales. Qué pasa? Y yo me imagino que sí, que ellos lo están proponiendo y que alguien viene y lo tumba. Bueno, pero en ese caso yo te voy a decir la verdad. Dionisio. En eso yo no, yo no me paso añales en esa vaina, no. Digo, yo no estoy diciendo que nadie deje su trabajo tampoco. Pero Bien. yo no me paso bañales en eso, ¿no? Porque lo que se refleja hacia afuera es que es un fallo tanto de la entidad como su departamento de comunicaciones. Pero cuando llega el punto en que me están haciendo daño a mí, yo suelto eso en banda. Como hace un abogado que tú no escuchas, ¿qué hace el abogado? Te suelta en banda, Dionisio, porque va a quedar su, su prestigio. Y ya él sabe los resultados. Si no se llevan de ti es que van a fracasar. Es lo mismo. Si usted contrata a un abogado, escúchelo, óigalo obedézcalo. Porque si usted sabe, entonces no contrate a un abogado. Represéntese usted mismo. Entonces, si usted sabe todo de comunicaciones, no contrate a un profesional. Haga todo usted que usted sabe de eso. Resuelva, meta mano, dele para allá, sabiondo o sabionda. Pausa. Y fue pausa de verdad, Rafi.
3: Pausa.
2: Grandes en Grandes los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans. Se
4: nos Es que cualquier pregunta que tú quieras hacer, llama que quitamos para resolver mal, y te ayudaremos en un 2 por 3 Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, trapos o requisitos Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web También en Facebook Y WhatsApp llama
8: con los canales alternos de servicio CENASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud. Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
2: En grandes en los deportes
0: Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet Bien, partidos interesantes de la jornada del lunes en la NBA primera De este nuevo año 2024 Los New York Knicks acababan de realizar un cambio durante el fin de semana Donde los principales jugadores involucrados fueron Emmanuel Quickly y A.J. Barrett fueron traspasados del equipo de Nueva York hacia Toronto A cambio de Oji Yanunobi y Precious Ashiwa Los Knicks, pues, estuvieron debutando el día de ayer Sus nuevas adquisiciones con una victoria 112 por 106 en el Madison Square Garden ante los Minnesota Timberwolves por los Knicks 39 puntos, 9 rebotes para Julius Randle Randle ha estado muy bien en las últimas semanas entonces el recién llegado OG Anunobi encestó 17 puntos Precious Ashua solamente jugó 8 minutos y tomó tres rebotes, no encestó un punto el jugador que acaba de llegar de Toronto, los Knicks buscando pues un poco más de versatilidad defensiva con esa llegada de OG Anunobi. y pues inmediatamente el jugador también produce a la ofensiva con esos 17 puntos. En el caso de Minnesota, pues buen partido para el Dominicano Couto Towns, 29 puntos con 6 rebotes. Por el lado de Toronto también debutaron sus nuevas adquisiciones, una victoria 124 por 121 sobre Cleveland, entonces, por los Raptors, 36 puntos para Pascal Siakam. Debutó AJ Barrett con 19 y debutó Emmanuel Quickly con 14. El equipo de Toronto quizás todavía va a hacer un par de movimientos. Hay que monitorear el caso específicamente de Pascal Siakam, pero consigue un par de buenas piezas jóvenes en AJ Barrett, que es nativo de Canadá, y también de Emmanuel Quickly, que hasta el momento. Era uno de los mejores sexto hombres de toda la NBA esta temporada con el equipo de Nueva York. En el caso de Cleveland, 26 puntos para Donovan Mitchell. Indiana fue a Milwaukee y venció 122 por 113 a los Bucks. Un otro gran partido de Therese Halliburton, 26 puntos, 11 rebotes. Y Benedict Matherin salió desde el banco para encestar 25 y tomar 13 rebotes en esa victoria de los Pacers. Core Milwaukee, triple doble para Yanis, 30 puntos, 18 rebotes, 11 asistencias. Phoenix venció a Portland, Kevin Durant fue descansado en ese partido, los Suns vencieron a los Blazers 109 por 88, contaron con 7 jugadores en cifras dobles, liderados por Bradley Bill que se 21, y Yusuf Nurkick, en sexto 18. Utah venció a Dallas, 127 por 90 en ese partido Jordan Clarkson consiguió el primer triple doble para la franquicia de Utah desde la temporada 2008 básicamente 16 temporadas tenía el equipo de Utah que no Tenía un jugador que consiguió un triple doble. Ayer, pues Jordan Clarkson tuvo 20 puntos. 10 rebotes, botes, 11 asistencias para romper esa racha. El líder anotador por el Jazz en esa victoria fue pues Simone Fontecchio con 24 puntos. En el último partido de la jornada, los Clippers vencieron a Miami 121 por 104. Los Clippers contaron con 24 de Kawhi Leonard, 23 de Paul George y 22 de Norman Powell. Por Miami sigue fuera Jimmy Butler. 21 puntos y 15 rebotes para Bam Adebayo. La actividad de la NBA continúa esta noche a las 8. Chicago se enfrenta a Filadelfia. A las 9. Brooklyn se enfrenta a New Orleans. San Antonio se enfrenta a Memphis. Boston visita Oklahoma. Buen partido ese. A las 11. Orlando visita a Golden State. Y Charlotte se enfrenta a Sacramento. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
8: Lao, con lo mejor de la gastronomía dominicana en el mejor ambiente Reservas Jalao en
2: Escándalo 102.5 Una emisora RCC Media Y
13: siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana A la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Times.
8: El ahorro, la frescura y la variedad llegan a Alameda. Nuevo Sirena Market Alameda. Visítanos en la prolongación 27 de febrero, esquina Águeda Suárez, Plaza Cuadra y encuentra más cerca de ti todos los productos frescos y el ahorro que buscas todos los días. Sirena, más de una emoción.
0: Escándalo 102.5
9: ¿Esta Navidad ya tienes tu plan? Elige el plan móvil
10: que te mereces. Así es, elige un plan apps especial. Cámbiate al DIS y actívate con 21 GB, 21 apps libres y roaming
9: incluido a más de 65.